0: 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Começando mais um culto doméstico na sua noite, no seu rádio, na sua casa. E hoje, com a presença do pastor Rômulo Menezes. Ele que é pastor da igreja Ilan Church, na Taquara, Rio de Janeiro. A paz, meu querido pastor
1: Rômulo Menezes. Olá, boa noite. Olá, você que está ouvindo a 93 FM. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Maravilha, pastorzão, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual capítulo, versículo, Antigo ou Novo Testamento?
1: Você, ouvinte da 93, que tá aqui coladinho com a gente, abre aí, procura sua Bíblia, abre aí, Salmos 59, versículo 5 em diante. A gente vai ler essa passagem e Deus tem algo especial pra falar com você. A palavra de Deus para o seu coração. Diz o seguinte. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenha misericórdia dos traidores perversos. Versículo 6 diz, Eles voltam a cair ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaça e saem de sua boca. Seus lábios são como espadas e dizem, Quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor... Vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá o meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder fazei-os vaguear e abate-os, pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá, até os confins da terra, que Deus governa Jacó. Vamos lá, eu queria primeiro te dizer, te contextualizar, que esse é um salmo, para quem tem passado por momentos de dores, o salmista aqui encontra-se visivelmente abatido, visivelmente afligido, por causa daqueles que guerreiam contra ele, por causa daqueles que falam mal dele, por causa daqueles que têm bradado ao redor dele e têm afrontado ele. Então, esse é um, é um salmo para quem está no momento de dor num momento de dificuldade o Salmo 59 nos ensina como passar por momentos de aflição, como passar por momentos difíceis e carrega valiosos princípios sobre como vencer essa guerra você precisa entender que toda guerra apesar de ser externa ela também é interna Toda guerra, todo deserto que você passa, apesar de ser algo externo à sua vida, apesar de ser uma circunstância da sua vida, grande parte dessa guerra, grande parte dessa vitória vai vir de dentro da sua mente. No versículo 5 ao versículo 8, nós vemos o salmista clamando. Daí nós tiramos o nosso primeiro ponto. Clame ao Senhor. O versículo 5 começa... Ó oh, Senhor Deus dos Exércitos... Ó oh, Deus de Israel... Desperta... Senhor acorda... Senhor olha... Eu estou aqui... Eu preciso de ti... Senhor olha... É isso que está acontecendo comigo... Clamar significa... É, pedir... Significa... De, dizer o que você precisa... Expor as suas necessidades... Mas, tam, a, além disso... Além de dizer também significa bradar, significa não só pedir, mas significa pedir em alta voz, significa gritar, algumas vezes nós precisamos gritar, nós precisamos dizer Senhor, olha eu estou aqui, eu estou passando por isso, e aí eu quero te perguntar nesse início aqui, nesse iniciozinho, o que que você tem clamado a Deus? O que que você tem pedido ao Senhor? O que que tem levado você aos pés de Jesus? Sabe, por vezes nós clamamos, por vezes nós pedimos, por vezes nós chegamos até Deus pedindo a solução, nós chegamos pedindo o alívio, nós chegamos pedindo que que Jesus seja presente na nossa vida, que Jesus traga o alívio que nós tanto tanto precisamos, mas nós esquecemos do que nos levou até aquela circunstância. Por que eu estou aqui? Por que eu cheguei até esse momento? Eu queria te fazer agora um convite a uma reflexão. Se você tem passado por um deserto, se você tem passado por um momento de aflição, o que te colocou nesse lugar? O que te fez caminhar sobre a areia do deserto em que você está pisando agora? Porque eu sei que por vezes nós somos injustiçados, por vezes nós somos gratuitamente ofendidos, mas eu posso te garantir que quase sempre existe algo que você poderia ter feito diferente para não se encontrar nessa situação. Por muitas vezes nós chegamos até um deserto, carregados pelo nosso orgulho, chegamos até um deserto, guiados pela nossa autossuficiência, chegamos até um deserto, impulsionados pelos nossos desejos, e quando nós nos encontramos ali, quando nós nos vemos cercados pelo inimigo, quando nós nos vemos afundados na areia, aí nós lembramos de clamar a Jesus, aí nós lembramos de que se nós o buscarmos, se nós orarmos, ele vai nos ouvir, e isso tudo é verdade. Mas eu queria te deixar uma reflexão. Por por qual motivo você está aonde você está? O que tem te levado até esse lugar? Será que você não poderia ter feito nada diferente? Será que você não poderia ter ficado quieto mais um minuto? Será que você poderia não ter reagido naquele momento? Será que você poderia não ter falado o que você disse? Será que você deveria ter ouvido e permanecido em silêncio? O que você pode fazer para não chegar a esse deserto? Mas, querido, a verdade é que vez ou outra todos nós passamos por algum deserto. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos lembra que se nós clamarmos, que se nós buscarmos, Ele se fará presente. Jeremias 29, versículo 12 ao 13, diz, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, será que você tem buscado a Deus de todo o coração, será que você tem feito verdadeiramente, tem clamado verdadeiramente de todo o seu coração, sabe, talvez você esteja agora pensando assim, poxa pastor mas eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, será que Deus não não, não é capaz de olhar e e vê onde eu estou, ou outros de vocês, vocês talvez estejam dizendo assim, olha, não, eu não preciso pedir, porque Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da minha carência, olha, isso é de certa, parte, de certa forma verdade, Deus sabe do que você precisa, Deus conhece as suas necessidades, mas Deus é um Deus extremamente relacional, quando nós dizemos, eu não preciso pedir, porque Deus sabe, isso é verdade para uma ótica. Deus realmente sabe, mas isso não quer dizer que você não precisa pedir. E eu vou te explicar por que você precisa pedir. Esse pensamento, essa frase pode vir permeada de orgulho. Porque, quando a gente pede, quando a gente se coloca na posição de submissão, quando a gente se coloca numa posição de carência de algo, a gente está se submetendo, a gente está se anulando, a gente está dizendo: olha, eu não sou capaz de resolver sozinho. E isso é extremamente difícil para algumas pessoas. Alguns de nós não conseguimos simplesmente abrir mão da nossa certeza, da nossa capacidade. Olha, pastor, você não sabe de onde eu venho, de onde eu vim, você não sabe por onde eu passei, você não sabe o que eu tive que vencer. E aí agora eu preciso mais uma vez dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso me submeter, eu preciso que alguém me ajude. Deus, olha para mim. Querido, é exatamente isso. É exatamente isso. Sabe, quando eu, se eu te pedi para imaginar agora, falei, imagina alguém pedindo alguma coisa. Imagina alguém que precisa de alguma coisa e está pedindo alguma coisa. Muito provável, na sua cabeça agora, veio um pedinte, veio alguém em situação de rua, veio alguém extremamente necessitado. E é ali que nós precisamos nos colocar diante do nosso Deus. Você precisa compreender que nessa equação. Um é todo poderoso, um sabe de todas as coisas, um é dono do ouro e da prata, um é dono de riquezas infinitas, um é dono de sabedoria incomparável, de sabedoria infinita, e o outro é você. Você precisa compreender isso, você precisa entender que ainda que Deus saiba de tudo, você precisa pedir para Ele. Você precisa clamar a Ele, você precisa correr atrás, gritar por Ele. Querido, intimidade com Deus não significa não pedir. Intimidade com Deus não significa dizer, olha, Deus conhece o meu coração. Eu não preciso abrir a minha boca, Deus conhece o meu coração. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase, se você não a disse. Mas a verdade é que intimidade com Deus não é ter o orgulho de não precisar pedir, mas é ter a certeza e a humildade de pedir sem medo. Quando um filho pede algo ao pai... Ele não fica preocupado se o pai vai ficar chateado porque ele pediu... Se o pai vai dar ou não... Se o pai vai querer ouvir ou não... O filho chega aos pés do pai... No colo do pai e fala assim... Pai, eu preciso disso... Eu quero isso... Pai, nós podemos fazer isso... Nós podemos ter isso... Sabe, o filho não fica preocupado se vai ofender... Não, eu estou pedindo muito para o meu pai... Um filho se sente aberto, motivado e livre de pedir ao pai... Todas as suas necessidades na certeza de que ele pode derramar, que ele pode liberar, que ele pode dar e que ele tem total interesse em fazer aquilo que o filho está pedindo. Sabe, se você colocar em paralelo a sua vontade, o seu querer de alguma coisa, e a vontade de Deus em realizar, eu posso te garantir, Deus sempre quer realizar, Deus sempre quer fazer, Deus sempre quer abençoar, Deus sempre quer derramar. O problema é que nem sempre nós estamos estamos preparados, ou nós estamos prontos para receber aquilo que nós estamos clamando. O versículo 9 e o versículo 10 do mesmo salmo, nos mostra uma segundo, um segundo princípio extremamente poderoso. Você precisa esperar no Senhor. O versículo 9 diz o seguinte. Ó oh, tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó oh Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Ainda que nós clamemos, ainda que nós busquemos o Senhor por vezes, nós somos tentados a tentar ajudar a Deus. Se assim eu posso dizer, alguns de nós sentimos a necessidade de que ainda que nós estejamos dizendo Deus me ajuda aqui, parece que por outro lado a gente diz, não, mas Senhor, eu vou te ajudar a me ajudar. Eu preciso de Ti, eu estou aqui me humilhando, eu preciso de socorro. Mas quer saber, eu vou te ajudar a me ajudar. Eu vou para ali, eu vou fazer isso, eu vou correr, eu vou, vou providenciar, eu vou. Sabe, querido, chega uma hora na vida que você precisa compreender que a glória de Deus é dele e ele não vai dividir com você. Quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós nos colocamos na posição de pedir, de clamar pelo socorro bem presente, quando nós nos colocamos ali, na, no, no, entendemos ali Jeremias 29, 12 e 13, que. Quando nós entendemos que, olha... A palavra de Deus diz para eu clamar... Diz para eu ouvir a presença de Deus e orar... E Ele me ouvirá... Querido, é Ele que faz... O seu papel... Nessa equação... É receber... O seu papel nessa equação... É buscar a Deus... É clamar a Deus... Algumas vezes a gente... Experimenta um comando do Senhor... De que, olha filho... Agora não é tempo... Olha, filha, agora não é o momento, olha, não é dessa forma que você vai alcançar. E por desespero, talvez, por uma ansiedade, nós continuamos buscando alternativas para Deus realizar aquilo que Ele falou que vai realizar. Querido, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um direcionamento, se Deus te deu um apontamento, você precisa aprender a confiar no Senhor. Mas, pastor, confiar em Deus, confiar no Senhor é, é colocar os pés para cima e ficar sentadinho, então esperando? Não, querido, o nome disso é preguiça. Confiar em Deus é você clamar a Ele, ouvir a direção que Ele te deu, da forma que Ele te deu e no tempo que Ele te deu, e entender que Ele vai realizar todas as coisas necessárias para que aquilo se cumpra. Talvez você esteja clamando a Deus, esteja no meio da maior batalha da sua vida, no meio de frente com o maior problema da sua vida. E mesmo assim, você ainda quer ditar o tempo de Deus. Você ainda quer dizer a Deus o momento em que Ele tem que fazer alguma coisa. Deus tem todo o interesse em te ajudar, em prover, em te abençoar. Mas como eu disse algumas vezes, nós ainda não estamos prontos. Nós ainda não atingimos a maturidade para receber aquilo que nós temos orado. Por vezes ao longo da minha vida eu me perguntei e frequentemente eu me pergunto isso. Se Deus ouvisse todas as minhas orações, será que eu estava vivo hoje? Se Deus tivesse realizado tudo o que eu pedi a Deus desde a minha infância, desde a minha adolescência, será que hoje eu estaria vivo? Querido, o não de Deus ainda é cuidado. Você precisa compreender que uma relação de paternidade envolve sim, mas também envolve não. Também envolve você. Deus olhar para você e falar assim: esse não é o momento da minha filha, esse não é o momento do meu filho experimentar isso que ele está me pedindo. Pastor, mas eu não peço nada ruim, eu não peço nada de, de negativo, eu não peço nada que é mal aos olhos do Senhor. Existem coisas boas, querido, que não são boas para você que não é o momento para você experimentar, que você não está pronto para viver aquilo. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu era doido para ter uma moto. O meu sonho era ter uma moto. Eu queria ter uma moto, eu queria ter uma moto. E eu fico me me perguntando hoje, será que se os irresponsáveis que cuidavam de mim tivessem me dado uma moto, será que eu estava vivo hoje? Graças a Deus, eles eram responsáveis e não me deram uma moto. Mas sabe, às vezes a gente quer viver coisas que não é para a nossa idade. A gente quer fazer coisas que não foi feita, que nós não fomos feitos para fazer. Nós queremos viver coisas que não são para nós e esquecemos de buscar. Esquecemos de clamar a Deus e esperar o socorro dEle. Esquecemos de clamar a Deus e esperar a direção dEle. Se você já está no deserto, querido, se você já chegou aí, deixa eu te dar um conselho. Talvez o melhor conselho que eu possa te dar essa noite ao invés de tentar mais uma vez pelas suas próprias forças ao invés de tentar mais uma vez pela sua própria sabedoria pela sua, pelo seu próprio entendimento que tal dessa vez você pedir o socorro e esperar ele chegar, talvez você tenha chegado hoje aonde hoje, está porque não buscou ou se buscou, resolveu achar um atalho, resolveu pular parte do caminho, talvez essa seja a noite em que você vai voltar para Deus e falar assim, Senhor, eu reconheço a tua fidelidade, eu reconheço a tua sabedoria, eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida, e hoje, eu escolho me submeter à tua vontade, ao teu tempo, ao teu modo operante, ao teu jeito de fazer as coisas, molda em mim, Senhor, o teu caráter, molda em mim a tua vontade amém.
0: Que palavra poderosa hein pastor? Que maravilha, falando forte aos nossos corações. Pastor Rômulo, vamos nesse momento agora aos pedidos de oração, pessoas pedem oração aqui pela família, por saúde, por emprego, trabalho, portas abertas que Deus possa estar abençoando então a família de cada pessoa, dos enfermos necessitados, vamos orar também pelas autoridades do nosso país e por toda a equipe do grupo MK de comunicação, que Deus possa abençoar a cada dia mais, orando também pela dona Ivelise, Cristina Xisto, Maria Marina de Oliveira, Dona Andréia Maia, todos aqui envolvidos nesse projeto de comunicação. Oremos.
1: Querido, feche seus olhos aonde você estiver, se for seguro para você fechar seus olhos aonde você estiver, feche seus olhos e participe dessa oração comigo. Senhor Jesus, pai, eu quero te pedir, Deus. Que o Senhor aquete o meu coração agora, aquete a minha alma, aquete os meus desejos, aquete a minha vontade, Pai. Que o Senhor possa brilhar sobre a minha vida agora, o Teu querer, a Tua influência. Espírito Santo, eu te convido para participar da minha vida, eu te convido para participar das decisões da minha vida, eu submeto a autoridade sobre a minha vida a Ti, eu entrego o comando da minha vida a Ti, e eu não quero mais viver no lugar onde eu tô. Eu não quero mais viver, experimentar os problemas que eu tenho experimentado. Senhor, eu abro mão do comando. Eu abro mão de tomar a decisão. Eu abro mão de ser autossuficiente. E eu te convido agora, eu clamo a ti, eu brado a ti. Que o Senhor possa vir de encontro à minha vida. Que o Senhor possa vir de encontro aos meus desejos, aos meus sentimentos. E na certeza, Senhor, de que o Senhor virá. Na certeza de que o Senhor está se movimentando na minha direção agora eu vou aguardar, eu vou esperar Senhor, essa é a minha oração nessa noite essa é a minha oração eu abro mão das minhas certezas eu abro mão da minha ciência eu abro mão do meu conhecimento e eu aguardo, Deus, a tua intervenção querido, que o Senhor te abençoe nessa noite que o Senhor derrame sobre ti a sabedoria dele, a certeza dele o que ele molde em ti, o caráter dele Que você possa ter a certeza de que o Senhor é o socorro bem presente, que não falha. Que Ele possa te direcionar, te apontar, te guiar. E que a partir de hoje você nunca mais se sinta perdido. Que a partir de hoje você nunca mais caminhe de forma desorientada. É o que nós clamamos, é o que nós oramos, é o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Senhor, eu quero te pedir também, Pai, agora, Senhor, por essa rádio, Pai, pela Rádio 93, Pai, pela MK, Deus pelos seus diretores, Pai, por todos os profissionais que trabalham aqui, Deus, que o Senhor possa continuar abrindo as portas do céu sobre a vida deles, Pai. Que o Senhor possa continuar, Pai, permitindo que eles influenciem, que eles espalhem a Tua Palavra, Deus, ao redor, Pai, do Brasil, Deus. Quero te pedir, Pai, pelos enfermos, pelos aflitos, Deus, pelas pessoas que estão passando, Pai, pelo momento de luta, estão passando agora pelo deserto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa colocá-los de pé, Deus na certeza de que o Senhor é o socorro presente para eles, Deus. Senhor, nós queremos te pedir pelas autoridades, Pai, pelas igrejas, Pai, pelas famílias ao redor do Brasil, Deus, pelos missionários que estão agora em campo, que o Senhor coloque-os de pé, pai, que o senhor erga-os, pai, e que o senhor dê mantimentos, pai, sustento a eles em nome de Jesus, pai, é o que nós oramos, pai, é o que nós pedimos, no nome poderoso de Jesus Cristo,
0: amém. Amém, graças a Deus. Pastorzão, meu querido pastor Rômulo Menezes, agora nesse momento, encerramento, seus cumprimentos finais, suas considerações, deixa também aí as suas redes sociais, seus contatos dias de cultos na sua igreja.
1: Alexandre Teixeira, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, queria dizer que é um prazer prazer estar tá aqui com vocês, muito obrigado, o pessoal da Ilan Church está acompanhando vocês, a gente tá lá na estrada do Rio Grande, 1641 lá na Taquara, é um prazer estar tá aqui com vocês, vocês são muito bem-vindos lá também, creio que um dia essa oportunidade virá e a gente vai receber cada um de vocês lá, é um prazer pra gente, nós queremos continuar pregando o evangelho, seja na rádio, seja na igreja local, seja no, na, no campo de missões, que nós possamos avançar o evangelho em nome de Jesus.
0: Tá falado, pastorzão. Obrigado aí mais uma vez, meu querido pastor Rômulo Menezes e um abraço a todos os irmãos da Ilan Church na Taquara. Não desligue o seu rádio, vem aí o programa do Comerge Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão, reflexão. culto doméstico, A palavra de Deus para o seu coração. Glória glória, a